0: Então vamos lá, esse é um aulão sobre cabalá e a árvore da vida. Por que eu, eu escolhi começar assim? Porque quando você põe a palavra cabala, cabalá, cabalá com C, cabalá com K, cabalá de qualquer forma, vai dar no desenho da árvore da vida, que é aquela árvore com as dez sefirotes e os outros doze caminhos que formam as 22 personalidades humanas ou os 22 caminhos humanos, é para quem acredita em reencarnação, as 22 reencarnações. Bate muito com o que o budismo também fala. Por que que a Kabbalah fala? E também as 22 oportunidades que você tem de montar a sua árvore genealógica, trazendo reminiscências até de 22 tempos diferentes. É, quando a gente puxa A árvore genealógica de alguém Depois se vocês quiserem é, Eu digo para vocês é, Quais são os institutos que fazem E fazem gratuitamente é, Você vai descobrir Que você tem parente na Ásia Que você tem remanescente De 500 anos que vivia na Europa E aí você vai buscar Aquelas características Da psique daquelas pessoas E tem isso ou no seu filho Ou no seu neto ou no filho do marido que você casou e agora não está mais com ele. Então, é de grande importância, tanto a árvore da vida como a árvore genealógica. Os cabalistas, eles não têm uma religião predeterminada. Podem ser espírita, podem ser umbandistas, podem ser católicos, evangélicos, tá? Mas, 90% tem e parte da primícia que... Depois de uma hora a gente vai falar sobre isso, que é a vida em outros planetas, parte da primícia que você não vem aqui só uma única vez, contrariando né, a igreja evangélica, contrariando a igreja católica, acho que a católica também não acredita nisso. Enfim, para que vocês entendam essa ligação também. Então ela é muito abrangente. E ali no Clubhouse eu não vou estar abrangendo esse tema, porque a gente é expulso do Clubhouse, né? E daqui a pouco entra um e xinga a gente, isso e aquilo. Então, essa parte toda é para vocês entenderem que há uma relação com um criador, tá? É como você, você vai criar um, o ano de 2022. Você é criadora do ano 2022. Precisa existir você, Marisa, você, Denise, você, Paula, para dar segmento a isso, para dar continuidade a isso para dar tempo relativamente correto para essa caminhada é pera aí Denise que eu tô achando que eu mandei pro pessoal foi aquele link vê aí o segundo link ah não a Marisa entrou né então eu mandei certo o link pensei que eu tinha mandado aquele do teste eu não tô te ouvindo Pois é, peraí que eu vou só dar uma olhada se eu enviei o de teste para alguns, porque a tina não é fácil, né? Não, eu acho que não. Acho que foi o mesmo. Então, vamos lá. Cadê? Onde é que nós estávamos? Ixi, será que é aqui? Não. É aqui. Oi, voltei. Então, tudo bem. Então, dentro disso, tem que se ter um criador. E o Criador, segundo a Torá, que a Torá eu já disse para vocês que não é um livro sagrado, judaico, ele é um livro legalista. Por quê? Porque a lei naquele país ainda funciona nas bases da Torá. Toda aquela legislação que está ali no livro de Levítico né, é a lei judaica. Tanto é que, para ser juiz de direito em Israel, tem que ser rabino. Todos os juízes de direito são rabinos. Não tem outra qualificação. Então, parte-se da premissa que Cabalá é recebimento, recebimento do alto, é recebimento que vem direto para você. E esse é um ensino milenar. E ele fala dos mundos integrados. 100%, tá? Então ele fala nessa integração do mundo. O mundo emocional, o mundo espiritual, o mundo mental, que são os três que nós temos dentro de nós, que é o trino. Por isso que o símbolo é a estrela de Davi, que são dois deltas, duas pirâmides, né? E Davi em grego são seis deltas. Você desenhando seis deltas em grego, você tá escrevendo o nome Davi. Por isso que ele é a representação da Escola de Kabbalah, ele é a representação que tem na bandeira de Israel. Lá na bandeira de Israel tem a estrela de Davi, tá? Então, ele é onde se concentra a grande guerra humana, que quem sabe da historinha, é, da historinha de Davi, vamos permitir a Juliana, bom dia Juliana, quem sabe da historinha de Davi, sabe que ele, a missão dele era guerrear, era saquear, como a gente fala, o inferno. Era saquear o inimigo, tirar todo o ouro e trazer para a construção do primeiro templo. Né? Essa era a função dele. Então, é a função de um povo guerreiro de um povo que não mede esforços pela sua identidade. Então, o é isso. É representado por uma estrutura denominada Árvore da Vida, que é esse desenhinho que, se você acessar aí, agora é sobre ele que nós vamos falar hoje. Seja bem-vinda, Juliana. Coloca aí seu, sua carinha. Estamos todos aqui te esperando também. Então, dentro desse processo... A lá é recebimento, recebimento do alto e parte desde quando o Eterno falou com Mosher. Falou com Moisés ali no, te, no, no alto do monte. Ali ele sobe, fica face a face, face to face com o Eterno, conversa com ele e passa a cocriar tudo isso. Que foi um dos livros, foi aquele compêndio, né? Porque esses cinco primeiros livros foram escritos por Moisés. Então, ele faz aquele compêndio, só em Gênesis, é 1290 anos da história do povo judeu. Só, bom dia, José Roberto, só em Gênesis, né? Então, a Kabbalah, ela parte dessa primícia, que há um Deus, há um eterno e ele fala, ele verbaliza. Quem é que não conhece a frase, haja luz e houve luz? Há mais terra criancinha. Qualquer lugar que você for do mundo, todo mundo sabe dessa frase. Então esse é o poder de dentro para fora. E a lá é a parte oral, a parte falada e depois ela torna-se a parte escrita naquele período que você pega aí a sua boa e velha Bíblia, ali tem Novo e Velho Testamento, vocês conhecem isso, e ali tem um meio entre um tempo e outro. Israel fala Novo Tempo. É, esses 650 anos que foram o período de Macabeus, foi o período da maior chacina do povo judaico. É, eles foram 650 anos de peregrinação e sofrimento dessa guerra. Por isso que nós temos a festa de Hanukkah, a festa das luzes, quando tudo isso acaba. Ali naquele tempo era proibido compilar, em hebraico não fala escrever, fala compilar. Compilar significa escrever com alma, escrever é, com seriedade. E ali foi-se criado... Esse, essas lâminas, todas desenhadas. Então, ela também foi desenhada. E hoje ela está exposta no Museu do Mar Morto, em Israel, em Tel Aviv. Tá? Quem quiser conhecer o Museu do Mar Morto, quando por lá estiver, vão ver essas lâminas compiladas, desenhadas de todo esse processo. Então, o Kabbalah, ela parte da primícia que tem um criador, esse criador, ele está aqui, ele é mental. Vocês vão ver por isso que a gente não escreve a palavra Deus. Não tem como escrever em hebraico. Não existe nenhuma vogal nessa palavra. Então, não tem como você montar é, essas letras, porque o, 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 vocês sabem que toda escrita hebraica é só é, não tem vogal, só tem consoante. Então, isso também é um grande... É, diferencial é para a gente aprender o hebraico, tá? E ali você vê que esse Deus, de acordo com todos os ensinamentos judaicos, ele está em você, por isso que falo eu sou o criador e você é co-criador, co-criadora da sua realidade. Então esses ensinos vêm desde aí. Aí você fala, mas China, como é que pode dizer que o eterno, né, é, fez isso ou fez aquilo? Gente, é a única de todas as existências, se a gente pode chamar de religião, que tem prova. Você vai lá, tem o túmulo de Zacarias, então ele existiu. Você vai lá, tem o túmulo de Lucas. Você vai lá, tem a figueira cercada com quase 800 homens, que acho que é para ninguém lá arrancar folhinha e vender, né? <risos> Ia dar muito lucro para os pastores se arrancar as folhinhas da, 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 da figueira. Então, há todo esse fundamento. E ele conversa com Avram e diz para ele, a partir de hoje, seu nome será Abraão, pai de milhares. Quando ele faz essa modificação falada escrita, o nome dele, que era apenas como se fosse um terapeuta, um homem que recebe, ah, é isso em hebraico, ele passa a ser pai de milhares. E ele diz olhe para o céu, conte as estrelas, essa será a sua descendência. O camarada tinha um único filho naquela época, ainda era um bastardo e ele já estava com 70 anos. E ele, aí nasce o grande filho dele, Isaac, que era o filho da promessa, né? E aí que não desfazendo de Manassés jamais, que eram irmãos, né? legitimados, porque foram legitimados diante da lei, e aí começa uma nova história de vida. Então, por isso que nós damos tanta importância aos nomes, tanta importância às palavras que você verbaliza, aquilo que você solta no universo, aquilo que você fala. Tudo que você fala, você dá vida, se você disser. Agora, nesse exato momento, ai, que dia chato, que dia ruim, a sua mente vai buscar em 68 milésimos de segundo o dia inteirinho ruim para você. Então, o tópico, a base, o mote da Kabbalah é o que você produz, é o que você fala, é o que você introduz no mundo, tá? Vocês podem me interromper, tá, gente? Porque eu falo demais. Então, esse ensino milenar ele tem como estrutura essa árvore da vida, que se vocês tiverem aí nos negocinhos, no computador de vocês, vocês vão ver ali. Ela tem um lado masculino, tem um lado feminino e tem a parte do meio, que é a junção desses dois lados. Então, ela tem o pai, tem a mãe e a formação do filho tem o seu lado do seu pai, 50%, do seu lado, 50% da sua mãe e a sua formação, que é o meio. Tanto é a formação que vocês vão ver que tem uma sefirot da at que não tem número. Ela é o livre-arbítrio. Ela é a interferência do eterno quando você está fazendo, desculpa, só tem adulto aqui, M. Quando a gente está fazendo esse tipo de coisa, ele pode interferir. Ou é o meu livre-arbítrio para fazer aquela M e depois escolher os frutos. Por isso que tem da AT, uma sem numeração, sem cor, sem nada, que significa seu livre-arbítrio. E está no meio, que é a nossa independência, que é a nossa formação. Quando vocês verem, por exemplo, que a gente foi estudar profundamente, vocês vão ver que o amor está do lado masculino, olha, mulheres não me matem, e o poder está do lado feminino. Por isso que eu digo que a mulher não ama. Ela tem poder. Como assim, Tina? <risos> quando um homem separa-se normalmente, tá aí José Roberto, né? De uma mulher, é porque o amor acabou. Ele não leva, como Vinícius de Moraes, nem a escova de dente, né? Vinícius de Moraes se separava e depois mandava os amigos buscar as malas dele, né? Quando havia uma separação. E a mulher não ela tem poder. Aí ela vai pro terreiro de macumba, ela fala mal daquele que ele está, ele pode estar tá casado com uma médica, você diz, ah, mas é piranha, dá para todo mundo lá, né? Isso é do nosso lado feminino, tá? Então, nós temos que entender bem esse equilíbrio do nosso lado masculino, que é o amor, com o poder. E isso em todas as coisas da nossa vida. Aí nós vamos ter uma vida de equilíbrio. Então, a árvore da vida... Basicamente é isso. A relação dela ela é basilar dentro da Kabbalah, porque é ela que representa a estrutura do mundo físico, do mundo é, emocional e do mundo espiritual. É, se alguém quiser falar, sempre falem. tá Não existe eu sou mental, eu sou emocional, eu sou espiritual. Agora, o que rege é a mente. Esse é o nosso coração. O coração serve para bombear. Os sentimentos são mentais. E a mente não entende, por exemplo, dinheiro. Ela não tem a menor noção do que é dinheiro. Mas ela sabe o que é bem-estar. Ela sabe é, o que você precisa. Seja bem-vinda, socorro. Ela sabe o que você necessita. E ela em 68 milésimos de segundo vai buscar. Entra na Universidade de Harvard, entra nos ensinamentos, eu gosto muito de citar alguns institutos que são sérios, é, entre nos ensinamentos da física quântica, que são tão falados e tão maravilhosos da NASA, e você vai encontrar essa afirmação, que a mente rege o corpo e que ela tem, eu falava 68 segundos, aí o Rabino dando aula pra gente há mais ou menos uns... Uns três meses atrás, ele me destina, não é 68 segundos, são 68 milésimos de segundos. Quando você fecha o teu olho, fecha aí agora. Para onde você vai? Você vai para o interno. Fechou o olho, você vai para o interno. Nós estamos aqui com a Paula, que tem deficiência visual, e ela sabe o que é isso. Ela sabe o que é viver no interno. E lá do interno, você busca seus recursos. Nós deveríamos viver mais de olhos fechados do que de olhos abertos. E com o olho que você fecha, ele mergulha. E quando você abre, o outro traz a existência, aquilo que você mergulhou. Então, essa relação é muito importante para quem for querer estudar cabalá comigo a partir de janeiro de 2022. Meu curso inicia em janeiro de 2022. Então, quando ela representa isso, ela revela a existência do mundo 100%. Nós precisamos do mental, porque na mente, gente, é no emocional e no espiritual, é na mente que estão os nossos defeitos e as nossas qualidades. A boca expressa. Por isso que ela está aqui mais abaixo do que a mente. Por isso que ela está mais abaixo do que o ouvido, por isso que ela está mais abaixo do que as orelhas, do que os olhos, do que a mente, que é para ser usada por último. E ela é fechada por 32 guardiões, que são os 32 dentes, e mais dois lábios. Olha quanta fechadura tem. E agora a máscara, né? A gente ainda tem a máscara agora. Para que você saiba o que verbalizar. Então, cabalá, ela vai te ensinar todo instante a buscar teus recursos. Eu tô terminando a revisão do Vivendo Novo, e eu falo muito disso nesse livro, tá? Que os meninos, não, Tina, você tinha que fazer um livro só, por falei, não dou conta. As pessoas precisam de conhecimento. Então, essa palavra, é em hebraico, significa capaz de receber. Então, todos nós, socorro, é Roberto, Denise, Cris, Juliana, Paula, Marisa, que gostoso dar uma aula para pouca gente. Porque a gente pode falar o nome de vocês o tempo todo. É uma meta. Kabbalah é um ensino interno cuja meta é você conhecer a sua deidade, o seu universo, o seu homem, a sua mulher, os seus relacionamentos mútuos. Porque não tem como eu me relacionar com Denise, com Cris, se eu não me conhecer. Por que que a gente, às vezes, né, passa por determinadas pessoas aí chega a dar arrepio na gente? É porque elas são totalmente avessas àquilo que você traz na sua árvore da vida. E as leis objetivas que regem o universo é esse diagrama. A árvore da vida é o iron and of é um diagrama, então conhecendo ela, ela, é um, ela vai fazer o um análogo do absoluto com o homem, do seu mundo com você, então a árvore da vida, ela vai ao nível mais profundo, por isso que eu acho uma das ferramentas fundamentais para qualquer terapeuta, se você é terapeuta de bar se você é terapeuta da consciência humana, se você é psicanalista, eu tenho muitos colegas psicanalistas que pegam a causa e mandam para mim e agora estão fazendo cursos comigo. Tô terminando um grande curso só para essa área nos Estados Unidos com mais de 40 psicanalistas, porque é facílimo através da árvore da vida, do mapeamento, você vê os níveis que a pessoa tá qual é o nível que ela está? Existem três instâncias, I, and of, and ends of I. E nós vamos entender que, para nós, essa existência de Deus, ela vai muito além. Ela é interna, ela é infinita, ela é o resultado do seu eu. Por isso que vai além do que você vê na religiosidade. Então, tudo é infinito. Então acaba lá mostra para você que você é um lugar sem fim. És um lugar sem fim. É você que tem essa vontade. É você que sai do seu oculto. É você que mergulha na sua consciência. É uma manifestação do que não está manifesto. É simples assim. Tina, que loucura é a manifestação do que não está manifesto do que não existe ainda. É você que tira do mundo das ideias e traz para o mundo real. Em qualquer relação, relação com o filho, relação com o vizinho, relação com o porteiro, relação com o marido, relação nas redes sociais, quanta coisa acontece naquele clubhouse. que a gente fala, nossa, mas não era essa sala que eu esperava. Vocês já viram que os títulos não batem com o que falam? Né? a não ser que seja sala contra Bolsonaro, né? <risos> sala contra Lula, aí eles vão no ponto, né? Mas o resto, as pessoas colocam coisas de títulos ali. Ontem eu entrei numa sala que eu falei, não, isso é brincadeira. E quando eu entrei, o tema não tinha nada a ver com o que eles estavam falando porque é esse o compêndio do ser humano, infelizmente, que está à nossa volta. Esses são os estilos de pessoas, e Marisa sabe disso, que eu conheço bem o trabalho da Marisa, Denise também, que eu conheço bem o trabalho delas, Juliana, que vocês se deparam no dia a dia de vocês com pessoas que você fala, nossa, mas não era isso que eu esperava. Ela te pede algo, você vai levar para ela, chega lá, nem a pessoa é aquela que você esperava. É o que a gente está vivendo. Porque as pessoas não emergem nesse mundo não manifesto. Então, cabalá essa imersão na sua consciência. É essa busca lá dentro. É a sua vontade. É o sofre, é vontade. Você tem que fazer a sua vontade. Você tem que sair do seu ocultamento. Então a Kabbalah faz isso. Quem já passou por mim sabe. Quando eu faço a primeira gematria, não é não, Denise e Juliana, a pessoa fica numa situação que ela não sabe para onde correr. Ela fala, nossa, mas é verdade, essa sou eu. Então o Kabbalah é o símbolo da sua vontade. Quando a gente pega a gematria, vocês vão ver aqui a importância de associá-la com o tarô, quem gosta do tarô, são ferramentas fantásticas, com a numerologia do Joca, que é fantástico o trabalho daquele homem, é uma sequência lógica, é o símbolo. Então, as analogias que a gente faz, o que é Kabbalah? É a manifestação da vontade sem dimensão. É o que será agora. É isso que é Kabbalah. Tudo que eu quero se manifesta. Mas por quê, Tina? Porque eu dou ordem à mente, a mente gera em pensamento, traz para mim e eu vou agir a respeito daquilo. Eu falava até com uma amiga, não sei se ela essa semana, e dizendo para ela, peguei, mostrei até para o Marcelo: Falei, Marcelo, ó, aquele presente que seu amigo me deu, eu verbalizei ele. Em janeiro para dezembro. Quando eu fiz o GT1, GT2, GT3, uma das coisas que eu disse é que eu faria é, uma reformatação no meu rosto. E eu ganhei. Incrível. E eu pus até 20 de dezembro de 2021. Eu fiz há 10 dias atrás aqui, vou começar a arrumar, e não paguei um centavo. Por quê? Porque quando você manifesta a sua vontade, você se torna doador. Você aprende a doar, que é outra regra basilar da Kabbalah, do Feng Shui, que eu vi você aí, Denise, falando que você lembra da Marisa, quando vai fazer isso ou aquilo. Então, ela foi doadora ali. Ela te deu um insight. E você vai lembrar. Consequentemente, Marisa recebe 30, 60, 100 vezes mais. É incrível isso. E eu fiz isso para dezembro, porque eu falei, dezembro eu vou estar na América, né? Pensando que estaria, né? Depois foi que eu fui fez meus cavalinhos, porque o rabino falou, imagina, Tina, você vai a América em fevereiro. Eu falei, ai ah, não, Iorra, vai, pode tirar do cavalinho isso aí. Aí eu recebi agora em outubro o, o documento da escola, dizendo que a gente só volta às aulas presenciais em fevereiro. <risos> eu queria matar o Iorra. Aí eu falei, ah, e eu que tinha assim os projetos de, né, é, de já estar tá retornando lá e aproveitando o médico que eu queria aproveitar. Aí o eterno me dá um médico aqui da mesma, do mesmo nível e ainda não paguei nem a passagem nem o tratamento. É incrível. Como essas, essas analogias precisam ser feitas. E quando o eu sou na Kabbalah, que é Keter, a primeira lá que nós vamos já ver da Sefirot, ela é o eterno, é a sua vontade, é a primeira coroa, é a cabeça branca, é o ancião, é o seu racional. O nosso racional, ele é velho, o emocional é infantil. Por isso que é representado por Keter, a primeira da Sefirot lá em cima. Então, esses atributos do Eterno são os relâmpagos que nós temos que ter. Sabe? Aquela ideia relâmpago, aquele momento relâmpago. Então, Sefirot, Ot, porque é plural, tá? E sefirá é singular. Quando eu falar Sefirah, eu tô falando uma Sefirá. Quando eu falar Sefirot, é plural em hebraico, tá? em hebraico todo plural termina em ot e todo singular em a h tá então vocês vão ver aí que é sefirá. então as sefirotes, elas funcionam trazendo isso são dez esferas elas representam a manifestação do absoluto na existência da gente na vida da gente é o meio pelo qual você governa o seu mundo nós somos governadores desse mundo. Vocês vão ver que Keter desce até Makut, que é a Terra, e você vem fazendo zigue-zague para chegar a Keter de volta, que é o que a gente fala da Kundalini, né dessa energia que a gente tem. Então, você vem girando pelas 22 durante esse processo seu de vida nesse planeta. Então, a importância dela é mostrar a nossa existência absoluta os recursos que a gente tem e como a gente trabalha isso em qualquer profissão, em qualquer momento, em qualquer relação, em qualquer situação de vida, de crescimento. Então, todas as sefirotes, principalmente as que você carrega no obstáculo, elas precisam ser descobertas. Foi de origem da mamãe, foi de origem do papai, foi de origem da ausência total, foi porque você tinha um marido nas ideias e outro em cima da cama, que não batia as duas pessoas, aí a gente tem que buscar a materialidade positiva disso. Então, a disposição delas é modelo para tudo na vida da gente. A árvore, ela é uma unidade. Essa é a primeira lei. Ela é uma unidade. O seu lado masculino com o seu lado feminino vai trazer a sua formação. O seu pai e a sua mãe, a sua origem, o seu trabalho, vai trazer a formação da sua psique. Por isso que ela é um modelo para tudo. Ela é a unidade e ela vai fazer com que você descubra tudo isso. Ela é a coroa, né? que é Keter. Ela é Hockmann, que é a sabedoria. Ela é Binah, o entendimento. Ela é Zed. Ela é Gevurá, a misericórdia. Ela é tiferet o julgamento. É Nezar, a beleza. Rod, a eternidade. E a reverberação de tudo isso, que é exódio E tem lá Daat, a do conhecimento, que você vai ver na árvore da vida, que é o seu livre-arbítrio. É com conhecimento que você utiliza o livre-arbítrio. É com conhecimento que você cresce. Existe é essa da Atre, que ela tem uma função muito especial, que é a utilizar, é utilizar o seu livre-arbítrio, é utilizar a sua força pessoal, é o seu poder, né é quando nós precisamos realmente entender isso. Algumas têm diversos nomes, tanto em hebraico como em português. Por exemplo, a Gevurá, a raiz dela é o poder, Aí você vai ver que ela está do lado feminino. Então, é o poder que às vezes a gente pode chamar de din, que quer dizer julgamento. porque poder e julgamento tem a mesma palavra, a mesma tradução do hebraico para o português? Porque se não souber utilizar o poder, você se auto julga. Você mesmo torna-se um, um algoz contra você. Então, jahod, ela traz medo, ela não traz a glória, ela não traz a vitória. Então, as pessoas que se localizam com essa sefirota, elas precisam trabalhar isso. Porque o inverso do medo, dentro da tradução judaica, é a glória, é a vitória. Olha que diferença. Então, nós precisamos entender essa árvore da vida como a nossa luz como a nossa trajetória, como a nossa caminhada. Então, é difícil no começo, lógico, porque você, às vezes, vindo de várias escolas, consciência de unidade sua é importantíssimo. Então, as cefirotes elas podem ser associadas aos planetas, às dez é, notas musicais, aos mandamentos, ao mental, aos dez tipos que nós temos, né? Muito bem falado por Jung de personalidade humana. Então, ela é a nossa realidade, são os nossos princípios e é pela misericórdia do eterno, é pela misericórdia do seu Deus interno que você alcança o que você quer. Só você alcança. Não tem como eu, eu posso te levar a, mas eu não posso executar por você. Você pode criar um filho, mas você não pode cocriar a realidade que você queria para ele. Você não tem esse poder. Ele tem o livre-arbítrio, que é da arte que o levará para a esquerda ou para a direita. Então, é muito interessante a gente entender que essa lateralidade entre a emoção, a razão e o neutro é a sua própria realidade. E é você. Então, Keter, que é a primeira lá em cima, ela simboliza a nossa consciência. O que, que é Deus em hebraico? É consciência, é ponto de partida, é origem. Você não cria nada sem mergulhar na sua consciência. Por isso que Yeshua Hamashiach, quem conhece Jesus, sabe que ele falava que as pessoas precisavam ter a mente dele. Por que ele não falava ter o coração dele? Não tem uma translation que fala em coração. É a mente. Então, Keter é unificador. É a origem. É onde você busca suas respostas é onde você cria suas respostas, está aqui, Keter está aqui, é a coroa, é o que comanda, é o exército, se alguém quiser falar, pode abrir o microfone, é o mais importante dos pontos da árvore da vida, tá? então ela é muito importante, e junto com ela a gente tem Rockman e tem Binar, vocês vão ver aí, são também duas sefirotes superiores, que é a sabedoria à direita e a compreensão à esquerda. Não tem como você ser sábio sem compreender o outro. Não tem como você ter uma coroa da vida sobre você, que é Keter, sem compreender o outro. É muito importante essa trilogia. Keter é o princípio unificador. É o central da nossa consciência, é o nosso ponto de origem, é o nosso contato com o divino. E as duas seguintes, são Rokman e Binah, é a sabedoria à direita e a compreensão à esquerda. Então ela representa o princípio do intelecto divino. Uma, não tem como, como é que eu vou ser sábio se eu não utilizo a ferramenta compreensão? se eu não tenho o princípio unificador acima de mim. Então, essa, esse trino é, talvez, a nossa guerra diária. É a nossa briga diária. Por quê? Porque se a gente não sair desse, desse ponto, não criar nesse ponto nossas raízes, nós não temos a vida em abundância. Nós não temos a nossa realização. Nós não temos princípios e eles são intelectuais, eles fazem parte do intelecto, eles fazem parte da nossa vida. Então, esses princípios, eles são importantíssimos, como a gente viu as explicações anteriores que eu dei da relação da Cabalá e do simbolismo da árvore da vida. Então, nós estamos no primeiro passo e Keter desce, ele vai até Makutu. E você começa o seu processo de caminhar por esses caminhos que vão te levar ao seu kéter, que vão te levar à sua graça divina, que vão reconciliar os seus pilares funcionais externos e internos. Não tem como eu trabalhar o meu externo se eu não tiver consciência do meu interno. Se eu não tiver consciência, não tem externo, não tem realização, não tem diferenciação. Então, essas três primeiras sefirotes, que é a coroa que simboliza o unificador, o ponto de origem, o contato com o seu divino, mesmo você sendo negacionista, né? como dizem aí, eu acho que é isso, essa palavra, aqueles que negam a existência de Keter, eles para mim são brilhantes, você só nega o que existe. Como é que ele vai negar o que não existe? Isso é importantíssimo para lá os ateus, porque eles só negam o que tem existência, não são malucos. A gente já vê isso, já parte dessa primícia. Então, ali em cima, Keter, quando você tem noção dessa dimensão, aí as duas sefirotes abaixo, eu já disse a vocês que Ot é plural e a é singular, que é Bina e Rockman, elas vão trazer para você a sabedoria e a compreensão. São os primeiros pontos do ser humano. Nós temos, se, se lembram da historinha de Salomão? Alguém já leu sobre aquele homem? Não precisa olhá-lo como um profeta. Olhem como um homem, né? Conta a lenda que na história dele, que está muito bem registrada, né? A única coisa que ele pediu foi sabedoria, porque com sabedoria ele tinha tudo. Então, é muito importante a gente ver essa analogia principal do ser humano, que são essas três sefirotes, as três primeiras. Aqui você vai ter Keter, que é a coroa, que é o princípio unificador, que é o ponto de origem, é o seu ponto de partida em tudo. Você tem que ser Deus, você tem que co-criar, você tem que criar sua realidade. Naquele minuto, você se imbui da sua deidade, do seu co-criador, do seu livre-arbítrio que a gente falou sobre ele, que é da água. Você tem que criar, ninguém vai criar por você. E tudo já está aí. Tudo está ali fora, eu quero o um apartamento, ele já foi construído. Se ele não foi construído, ele está na planta ali na frente. É o amanhã hoje. Se você compra um apartamento na planta, que você não sabe se ele vai estar tá pronto daqui a quatro anos, você pode acreditar que você constrói o amanhã hoje. É muito importante isso. Eu quando passava ali hoje com o PET, eu pensei nisso. Eu falei, puxa vida, aqui tá a prova legal de que o homem cocria trazendo o amanhã para agora, comprando o imóvel na planta. Já a sabedoria, que é a segunda sefirota, que tá à direita, né? Por que que está à direita? Tá do lado direito, tá do lado masculino. A sabedoria é um atributo do nosso lado racional. Por isso que os homens têm mais neurônios do que as mulheres. Infelizmente, para nós, eles têm 5 milhões a mais e a gente ainda quer competir. E binar, que é a compreensão, está do lado feminino. Então, nós precisamos compreender. Nós precisamos entender essa relação de sabedoria com compreensão e com o unificador, que são as três primeiras Sefirotes. É muito importante você entender isso. Quando você entende isso, você começa a mergulhar em você, você começa a buscar sua consciência, você começa a buscar suas respostas. E geralmente, gente, é depois do, entra, do 40, dos 50, dos <risos> do 60. Eu, com essa cabecinha, queria ter corpinho de 18. Eu com essa cabecinha não casava com a Denise Eu com essa cabecinha não morava em São Paulo depois doenta Na cultura ocidental é dessa forma na cultura oriental não quando você nasce você já está morrendo Por isso que a comemoração do nascedouro não é tão importante para o povo judeu como da morte. Porque a nossa briga é contra o relógio. Nós estamos correndo contra o relógio. A cada dia você morre. A cada segundo você morre. Ele não volta mais. Então você tem que ser realizador. Essa é a diferença do cabalista. Ele sabe da corrida, ele sabe em que mundo está, ele sabe que para a Terra ele não é ET, mas para os outros planetas eu sou ET. Ontem falava com uma amiga sobre céu e inferno, e ela me contando e falando de todos os princípios dela, né, sobre céu e inferno, eu disse para ela bastante interessante. Então, lá no inferno está escrito Tina Perigosa. Porque eu vou contrapor aí um pouco aí essa noção de céu e inferno. É uma construção humana. Quando a gente estuda a Kabbalah, você descobre isso. E é fantástico. E geralmente, principalmente para nós brasileiros, é um misticismo, é uma religiosidade, é não sei o que, bate cabeça e bate cabeça. Quando começa a entender a lá já está no entra, né Já é Jade, Jade Idade. Mas dá tempo. Dá tempo de rever valores. De rever situações. De rever o que você tem definitivo, é, em você. Então, é muito importante a gente entender que a árvore da vida, ela é o central da consciência humana, é por aí o que a gente tá falando. Dando continuidade aqui, nós vimos as três primeiras, vimos a importância do nosso lado masculino, do nosso lado feminino, eu tô gravando aqui para deixar para vocês, né, mas agora nós vamos em três outras importantes. A seguinte aí abaixo é a da misericórdia, que é reset. A misericórdia é o julgamento da expressão do divino sentimento que tem em você. Quando você tem consciência que você é unificador, que você tem a sabedoria, que você passa pela compreensão, você tem misericórdia até de você mesmo. Porque tem pessoas que precisam ter misericórdia delas mesmas. E é um, um atributo divino esse sentimento. Né? Então ela vai expressar justamente o que é misericórdia. Misericórdia é ouvir. Misericórdia é enxergar direito. Misericórdia é mergulhar. Misericórdia é formar o pensamento certo. E depois verbalizar. Por isso que o povo judeu é tão silencioso. Ele pode ser barulhento nas festas, no Shabbat, nas reuniões de família, mas é um povo silencioso, centrado. Quando ele vai às ruas, ele é judeu. Ele não é paulista, ele não é americano, ele é judeu. E ele vai caracterizado plenamente, desde a sua veste, comportamento, atitude e olhar do mundo externo como judeu. Essa é a grande diferença do cabalista. Então, quando você expressa isso, você vê que é a misericórdia no andar, no falar, no responder, no existir, no negociar. Ninguém faz nada para perder, judeu não faz nada para perder. Então, antes dele negociar, antes dele sair para fazer negócios, que antigamente a gente saía, agora a gente faz nas nossas residências, ele já passou por Keter, ele já passou por Rockman, ele já passou por Binar. Isso aí já está montado no intelecto, já está montado na mente. E ali ele vai ou não. Entendeu a importância da misericórdia? A misericórdia é a expressão do que você está sentindo. E a gente vê essa ausência total em inúmeras salas do house O pessoal entra pra matar. Matar o desconhecido. E não sabe que estão agredindo o seu próprio ego. Aí o ego fica mais inflado, ele piora mais e ele deixa de ser uma figura sábia. Então, a lá é isso, né? E é muito interessante quando a gente desce até aqui, que vem aí Gevra, é, é, é um outro par das Sefirotes, que são as laterais aí mais inferiores, né? E netzha que é a eternidade, a gente vai ver que tudo nós eternizamos. O prejuízo, o um fracasso ou o um sucesso? É o Viver o Novo, o meu sétimo livro. É você que reverbera. É a reverberação. É o princípio da ação humana. Então, essas três vão fazer você julgar, você entender a sua neutralidade, a eternidade que você vai reverberar. Que foi o que Sandro acabou de nos dar de exemplo. É para muitas vidas. Não dá para ser cabalista em 10 minutos. A gente vê as pessoas entram na minha sala, ah, eu estou fazendo uma prática da cabala. Eu até acho graça. E torço para dar certo. Mas se ela não tiver compreensão, se ela não tiver conhecimento, sabedoria, sentimento, que é gevorrar que é a misericórdia, que é, netzcha, que é a eternidade, ela vai reverberar o quê? Aí vai sair falando mal dos aplicativos e das coisas da Kabbalah. Por isso que não há necessidade de corrida. O que você precisa é dos seus mergulhos, das suas bocas do seu processo e traçar um 2022 diferente. O que eu quero para 2022, eu já estou fazendo hoje. É o princípio da ação. Rod, ela traduz o princípio da ação divina. A associação dessas outras três aí é a misericórdia, que é o sentimento, o, o par da, da, leta, é, da lateralidade que é Nesra e Rod, que eterniza e reverbera. Gente, pouco se fala em reverberar, mas deveria estar sendo usado 24 horas, porque a Kabbalah vai fazer e vai mostrar para você que até ontem, até três segundos atrás, era o que eu tinha criado. Era o que eu tinha feito, era o que eu tinha produzido. Tem como voltar atrás? Não, gente, o tempo não volta. O tempo e a morte são imutáveis. Todos sabemos que esse, esses não mudam. Agora, a sua ação daqui para frente, por isso que é reverberar, segurar o que você diz, o que você produz, que é a língua, é a grande caminhada. Então, essas seis sefirotes, elas são como os braços e as pernas, o cérebro, o coração e as mãos. Veja bem, braços e pernas, porque vão dizer aonde você caminha, de que forma você dirige o seu caminho. O cérebro, que é a mente, o mental, porque o cérebro vai dar ordem para a minha língua dizer besteira. E o coração, que é a mente, é o executor do que você é. É o executor do que você quer. É o executor do que você faz. Então, é muito importante esse eixo central. As mãos vão conduzir. Os pés vão levar você em direção ao sucesso. O cérebro vai dar ordem para você verbalizá-lo ou não. E o coração, que é a mente, é o órgão executor. Que coração é uma bomba para bombear o sangue. O coração tá aqui. Ele tá na mente, ele tá na consciência, ele está na vontade. Aí a gente passa com carruagem de fogo em cima de Daad que é o livre-arbítrio. Que só serve para fazer besteira. Oh my gosh! Não adianta. My gosh não adianta. Porque o americano nem fala mais my god. Fala gosh. Que é uma crítica que eles fazem ao eterno. Por isso que eles falam oh my gosh. Já perceberam que a pronúncia não é mais oh my god? Tem uns dez anos assim... E é os 10 anos de maior decadência daquele país. Dá uma olhadinha. Então, essa nossa consciência, gente. É a nossa vontade. Eu vou dar agora um minuto, dois, vamos dar continuidade. Então, quando a gente entende essa coroa, a gente entende Kéter como topo do pilar principal muito bem delimitado por Sandro, muito bem lembrado, que vocês vão ver que ele está ali no centro, que é a nossa formação na totalidade, que é essa caminhada humana, né? Ali a gente vê o jorrar, o princípio ativo da sabedoria. É o pai, é o topo do pilar, é o topo da força, por isso que em seguida vem a Sefirah de número dois, que é a força. Então, é muito importante você entender isso, que nós não somos elementos passivos, nós somos ativos na nossa cocriação. Quando a gente passa pela segunda sefirota, a segunda das Sefirot, tudo que termina em Ota é plural, a gente vê essa força, quando a gente vai a terceira, a gente vê a compreensão. Então, é importante, é a mãe, é o topo do pilar esquerdo. Aquele topo, a sefirá de número três, ela é a mãe. O que falta de compreensão é, nas famílias, na religiosidade, nessa coisa que tem toda do mundo ocidental, né? No mundo oriental, a gente já vê isso com grande importância, né? A gente vê isso tanto no povo judeu, como no povo japonês, né? O povo de cultura oriental, há uma, uma, um entendimento, quase uma reverência, né? Por isso que a nossa é, sociedade, ela é matriarcal. Então, esse entender, né, esse topo dessas dez Sepirotes surge como de um nada, de um relâmpago. Não tem começo e nem tem fim. O ser humano, ele não tem começo, nem tem fim. Ele é todo um processo de crescimento. É essa a diferença do cabalista. O nome do Eterno é, não é pronunciado porque não tem como escrever, gente. Não tem como escrever em hebraico. E se a língua matriz é o hebraico, como é que eu vou escrever algo que não tem como eu juntar aquelas pecinhas e escrever essa palavra Deus que é escrita em tantos idiomas, né? Então, por isso que são qualificações, são atributos dele, do eterno, do El Shaddai. Então, cada uma das palavras que você pronuncia, né, você vai ver se é misericordioso, se é saúde, se é interno, se é inteiro. São 72 formações. Então, não dá para você sair fazendo, desculpa a brincadeira, mandinga. Com esses 72 nomes, né? Porque são 72 atributos que você tem que ter em você. Tem gente que fala, ah, eu vou pegar é, a, a, a formação de número 15 e vou usar para ganhar dinheiro. Eu dou risada que o dinheiro vem a mim com poder, alegria e glória e essa pessoa ela tá arrumando um jeito de arrumar dinheiro. Quem arruma não organiza. São palavras bem diferentes. Então, o que a gente precisa entender é o impulso da vontade que se manifesta em Keter. Keter é uma progressão alternada do pilar ativo para o passivo, que são as sefirotis e o nosso mundo interno. Então, ele é ativo, é a coroa, é, o que eu chamo de cabelos brancos é a sabedoria. Então, é ele que impulsiona a sua vontade. Mesmo esbarrando no livre-arbítrio lá, naquela sefirá, que não tem número. Então, essa progressão é que faz você descer aos mundos ou ascender aos mundos. Então, o cabalá é isso, é muito simples. Você recebe, você sobe ou você desce. Você surge ou não surge. São as colunas, ou os pilares, ou as tríades, como você queira chamar. Então, ele supervisiona. A primeira lá em cima, para mim, é uma grande supervisão. Tem outras que centralizam, mas todas vão te levar... A malcota ao reino. Que reino? O seu. A fundação, Iesó, está lá na metade do inferior da árvore. Mas o corpo da árvore, o lugar da manifestação desse mundo material, é onde estão instalados os teus pés. É lá em Malkot. Então, a gente precisa entender... Ainda tem a invisível, que é essa, né a, a, do pilar central, que não tem número, que é o seu livre-arbítrio, que você interfere a hora que você quer e o seu divino também. É onde eu digo que ele vem, nos tem misericórdia e nos dá socorro. Então é muito importante você entender isso como a lei das polaridades. É a forma, a força e o equilíbrio. A forma está na terceira, na quinta e na oitava. A força na segunda, na quarta e na sétima. O equilíbrio na primeira, na sexta, na nona e na décima. É a consciência e a vontade atrelados. Não tem como eu ter consciência da minha realidade... E não ter vontade de dar prosseguimento ou de mudar.